היום התארח בפרק אביב בייליס לרנר, אבא ואיש משפחה, חוקר את הקצוות הפראיים ביותר של החזקת מרחב ויחסי אנוש, ממייסדי עמותת ונתתה שמקדמת את חזון עיר יער, ומקים ההוצאה לאור אותות, לחישול כלי פולחן של העת הזו. ברוכים הבאים, אני שלב גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי אביב. שלום לשנהב. שמחה שאתה פה, שמחה שהגעת. לגמרי, לגמרי. אז נראה לי שנצלול ישר ממש ממש אחורה, ובא לי לשאול אותך מה חלמת להיות כשהיית קטן. אז עד גיל מסוים היה, היה קטע של ממציא, להיות ממציא, mm-hmm. ואז זה התחלף בלהיות ליאונרדו דה וינצ'י, <laughs> ואז הבנתי שמה שאני רוצה להיות זה רב אמן, כאילו בקטע של כמו ליאונרדו דה וינצ'י שעושה הכל, okay. קצת מהכל, אז בנעורים המאוחרים יותר זה הפך להיות, להיות איש חינוך וסוציאליסט. שתפסתי את זה כההתפתחות הבאה של זה, mm-hmm. גם עם, עם איזו תוספת ערכית מסוימת. ואז, היה, ואז אני חושב שהסכמתי לשחרר את כל אלה, ואז דברים נהיו ממש הרבה יותר מופרכים ומעניינים. <laughs> אתה אומר, זה הלך ונהיה יותר ויותר מופרך דווקא. כן, כן, לגמרי, לגמרי, ממש. <laughs> לגמרי ירדתי מהפסים כזה בכוונה. מעניין. בכל ההמשגות וההגדרות העצמיות שלי. אז באמת, אם מישהו כזה מהצד היה צריך לספר עליך ולהגיד רגע לכולם פה שמקשיבים מי אתה, אז מה הוא היה אומר? אני חושב שהיה לו קשה להגיד, אבל זה גם ממש תלוי בבן אדם ואיך הוא תופס אותי. יש אנשים ש... מכירים כמו את הפרונט ה... לא יודע אם המילה סאחי מתאימה, אבל את הפרונט הסטנדרטי, אז הוא יגיד כזה, אה, אביב, הוא מתעסק בלנטוע עצים. ומישהו אחר יגיד, אה, אביב, הוא מתעסק באלף בית העברי. ומישהו אחר יגיד, אה, וואו, אביב, הוא בן אדם ממש מופרע שארגן כל מיני מרחבים ממש פסיכיים שראיתי והייתי בהם. אז כאילו אנשים מכירים צדדים שונים בי. יש אנשים שמכירים אותי, לא יודע, רק דרך הקשר שלי עם סבא שלי. שהוא קשר שהיה מאוד מפורסם בשנים האחרונות, אז, אז קצת קשה. אז הגשמת הגש, בגדול כל מיני דברים מופרכים, ואנשים שונים היו, היו אומרים דברים שונים, זה בגדול. כן, 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 הלכתי על, יש לי כזה כמה פרויקטים שלאורך השנים האלה, לא יודע, לאורך החמש עשרה שנה האחרונות, שכל אחד מהם היה יכול להיות כמו מפעל חיים של מישהו, אבל כן. זה לא הספיק לי, אז רציתי כמה. מעניין. בו זמנית. אז בוא ניקח איזה פרויקט אחד שככה אתה יכול להגיד שממרום השנים ככה הוא, הוא היה מוצלח, או ברור שהיה לו כל מיני דברים בדרך, אבל שאתה ממש אוהב אותו, וככה ספר לנו מה הוא. איזו שאלה טובה. אני, כי יש לי שתיים שקצת בא לי עליהם. יאללה, אז שתיים. בוא נתחיל בראשון. בוא נתחיל בראשון. אז הראשון הוא, הייתי אומר שזה כמו המסלול האקולוגי. <אח> שאיפשהו מ... 
תכלס מגיל די צעיר, אני מזה אובססיה ליער ולטבע ולאקוסיסטם ולכל מה שחי ופועם ורוטט בעולם שלנו והגעתי ל... זה עבר כל מיני שלבים של התפתחות אבל היום מה שכמו יש לי בידיים זו עמותה בשם ונטעתה שעוסקת בחזון הישראלי שלה, עוסקת ב... לייער את הערים בארץ דרך יצירת רקמה חברתית ותרבותית כזה עם חוסן חברתי אז אנחנו מפגישים כל מיני קהילות שונות כדי לשקם את האדמה ולנטוע עצים וצמחים כשהדבר, המקום המרכזי הוא מוסדות שיקום כזה בתי חולים פסיכיאטריים, גריאטריים פנימיות, מקלטי נשים, מקומות כאלה. אז אנחנו מחברים בין חברות לבין המוסדות האלה, לבין מתנדבים מהתרבות כולה ומייצרים הרבה תוכן ותכלס זה פרויקט מאוד גדול היום. כן, זה נשמע ממש ממש גדול. ובא לי רגע לשאול, כאילו אם היית לוקח אותנו ממש ממש אחורה ליום הזה שככה הלכת ברחוב והבזיק בראשך לעשות משהו כזה. איך הבנת שאתה, כאילו, מתי עלה הרעיון הזה ואיך הבנת שאתה הולך עליו? אז אני אגיד שכאילו היו, היו כמה שכבות שלו, שלבים של זיק כאלה. Mm-hmm. אני חושב שאיפשהו בגיל 19 ממש נפתח לי הסיפור הזה. כזה באיזה צלילות למידה מאוד מאוד רציניות, להבין את ה... גם את הסיטואציה הגלובלית, אבל גם לזהות זרמים של תרבות שמביא, שמצליחים כמו לבחור להיות חלק מהבריאה ולעבוד עם הדפוסי פעולה שלה, mm-hmm. כזה של הטבע, של האדמה, של היער, אבל ה, כמו, יש איזה רגע כזה שאני תמיד אוהב לספר עליו, הוא היה לפני שלוש וחצי שנים בטח, משהו כזה, ישבתי באיזה, מה, עבדתי איפשהו ב... עבדתי בחברה, ברשת הירוקה, בלהסב איזה 70 גני ילדים להיות גני ילדים ירוקים בבאר יעקב, וישבנו, היה לנו איזה סדנה עם איזה בחור אחד שהעביר לנו סדנת חלומות אינדיאנים. אוקיי. ושם פשוט כזה, כל אחד היה צריך לחשוב מה החלום, כזה שהנחת עליו החלום שלו, ואז פשוט נחת עליי שאני אמור לייער יבשות, שזה... כן, פתאום הייתי כזה... וואו, זה הסדר גודל, כזה, פתאום כזה הבנתי שזה הסדר גודל שאני אמור להתעסק בו, וישר, אני תמיד עושה את זה, אני ישר אומר את זה, וכולם היו כזה אהו, כזה מפרגנים ותומכים, וגם כל אחד כתב לי איחולים לזה, ותכלס, תוך כמה חודשים אני חושב שכבר כינסתי חבורה של חברים, סיפרתי להם מה הסיפור, העליתי כמה פוסטים, וזה התפוצץ מאוד גדול, בבת אחת. וואו, אז היית אומר שאתה טוב בכזה, כאילו שחזונות כזה באיזשהו מקום נוחתים עליך ואתה טוב בלהעביר אותם לאנשים, בעצם להגיד להם כזה בואו אחריי, יש לי חזון כזה אינדיאני ממש גדול שנפל עליי? כן, כן, זה לגמרי, קודם כל אני גיליתי לאחרונה גם ספציפית איזה יכולת שיש לי להכניס מלא אנשים לתוך קבוצות וואטסאפ, ממש טוב בזה, או למלא טפסים מסוימים. מה זאת אומרת? לא יודע, אני כזה יודע לכתוב את הפוסט הנכון כדי לגרום למלא אנשים להיכנס למשהו, לבוא למשהו. 
ואם אתה יכול לחשוב על זה לשנייה ולזקק את זה, אז מה זה, מה זה הדבר הזה, מה זה היכולת הזאתי? אני מתרגש בכנות מוחלטת ממשהו, mm-hmm. אני מתחבר להתרגשות האמיתית מהדבר הזה, וכותב את זה מתוך ההתרגשות הזאת, ככה שאנשים שקוראים את זה, קוראים את ההתרגשות וחווים אותה בגוף, ואני מציע להם הצעה שקשה לסרב לה, זה פשוט מין... בואו תהיו איתי חלק בדבר הכל כך מרגש הזה. ואז הם כזה, יאללה, למה לא? אני גם לא אומר להם, בואו תשלמו כסף, כזה על ההתחלה, על משהו. אני אומר להם, בואו תהיו חלק, שתוכלו לשמוע עוד, בואו פנימה כזה. כן. או אהבתם, רק תניעו את האנרגיה, תעשו איזה לייק, תכתבו איזה מילה, כזה. ו... מדהים. לייצר איזה סחף. היכולת להניע אנשים זה ללא ספק יכולת ממש חשובה. וממש ייצרת פה עכשיו איזה מתכון בשלוש שניות. כן. אז רגע, אז נחת עליך הרעיון הענק הזה לייער את כל העולם, נכון? אם הבנתי נכון? משהו כזה. משהו כזה, או בסדר גודל כלשהו. ואז סחפת קצת אנשים שזרמו על הרעיון הזה, ואז מה, כאילו, איך זה גדל להיות מה שזה היום? כאילו, מה היה בדרך? תראה, יש איזו נקודת ציון כזאת, זה היה חודש ומשהו לפני המחאות של גרטה, שקלטתי שהיא מתארגנת כזה, זה הגיע אליי הדף נחיתה שלה כזה, של איך נרשמים למחאות גרטה, והייתי כזה, מה מחאות? צריך לנטוע עצים, למה למחות בכלל? ואז... ואז אני בעצמי פשוט העליתי איזה פוסט שהיה מין, על כל שיתוף של הפוסט הזה אנחנו ננטע עצים בערים בשנה הקרובה, בשנים הקרובות mm-hmm. ושיתפו את זה איזה ארבעת אלפים ומשהו איש גדול הייתי, הייתי מאוד, מאוד התרגשתי אז כתבתי את זה עם הרבה התרגשות ו... וזה התפוצץ ו... ואז הצענו לאנשים כזה כמו יצרתי מין טופס שמאפשר לאנשים לרשום מה בא להם לעשות בהקשר ואז אנשים נרשמו, איזה שמונה מאות ומשהו איש מילאו את הטופס הזה ומשם התחיל להיות לנו כמו ההון הראשוני של הארגון, כזה המידע של האנשים, הנכונות של האנשים והתחלנו... אני חושב שכל מה שאנחנו עושים בארגון כל הזמן זה לפתח מודלים של התארגנות בכל מיני צורות, לעזור לאנשים להתארגן, לעזור לעצמנו להתארגן, לעזור כזה, להתארגן ולהיפגש תיתן דוגמה להתארגנויות, שנבין יותר. זאת, נגיד במקרה הזה, זה היה, אוקיי, תמלאו, אתם רוצים לנטוע עץ, יש לכם אדמה, אתם בעל מקצוע מייעץ, יש לכם כסף שאתם רוצים לתרום, אתם רוצים להפיק אירוע, אתם אמן שרוצה להופיע, כזה. ואז מילאו את זה 800 ומשהו איש, אז נתנו למפיקי אירועים שהתנדבו את הטבלאות אקסל, ואז היינו בקשר רק עם המפיקי אירועים, היו 20 ומשהו כאלה. ואז הם, עם המידע הזה יצרו קשר עם האנשים, לא יודע, לפי גיאוגרפיה, לפי זה, לפי זה, ופשוט נוצרו עשרים ומשהו אירועים אה, תוך כמה שבועות. أو, זה أو. היה דוג... כזה מודל אחד של התארגנות אה, שהיא כזה אימפקט גדול. אז ההתארגנות אה... הזאת הייתה למשל סביב מה שאנשים יודעים לתת ולעשות, שכל אחד יתמקד במה שהוא יודע לעשות, ואז ככה נוצר אה, הרבה דברים במקביל. כן. פשוט לתת לזה לצמוח, לתת לזה להתרחש. כן. עוד מודל של התארגנות הוא אנחנו עושים ימי גיבוש לעובדים של חברות הייטק, 
שהם משלמים על היום גיבוש כמו כאילו הם הלכו לספא, אבל מה שהם עושים ביום גיבוש הזה זה מקימים גינה בתוך מוסד שיקומי. Uh-huh. אז הם עוברים סדנת גינון, מקימים גינה יחד עם הדיירים של המוסד וחווים חוויה של משמעות. ואז יצרנו מערכת שלמה שיודעת כמו להציע את הימי גיבוש האלה לחברות, לתפור להם תוכניות, מחלקת הפקה שבקשר עם המוסדות, עושה את כל החיבורים ואנחנו עושים, לא יודע, חודש, בטח איזה שלושים אירועים נגיד, החודש, לחברות. נגיד לבנק הפועלים יש לנו חמש עשרה אירועים ביום אחד, שבוע הבא. וואלה. אז זה בעצם כל מיני צורות שבסוף עונות על החזון שלכם בעצם להקים יערות. כן. נכון? בצורות שונות. כן, כשהדגש הוא זה שאנחנו רוצים כמו שהדברים יהיו בסדרי גודל גדולים, אבל שהתשומת לב לפרטים תהיה ברמה הכי הכי ספציפית והכי מקומית שאפשר. תרחיב על זה רגע. נגיד, זה לא להסתכל על העיר ולהגיד, לא יודע, כאילו כמו שקק"ל סטייל עושים, מסתכלים על, ה, על, על הטבע ואומרים, טוב, יאללה, כל הזה, עצי משהו. זה יותר כמו... אוקיי, okay, יש לנו עיר שיש בה אין סוף רזולוציות קטנות, ואנחנו צריכים איכשהו לאפשר למלא אנשים לתכנן את העיר ברמה הכי קרובה לבית שלהם. כזה איך אנחנו עוזרים, ל... כי, זה... כי זה לא עובד כמו להדפיס את זה, זה צריך להיות, גם במיוחד אם אתה רוצה שזה יחזיק מעמד ו... ויענה על הצרכים המקומיים, זה שישמרו על העצים וייהנו מהם וכזה, אתה צריך שכל בן אדם ידאג לסביבה הקרובה שלו ושכל מוסד יהיה לו תכנון ספציפי שמתאים לחלומות ולרצונות של המוסד. איפה שכל אחד יכול להשפיע, בחלקה שלו כזה. כן, זה מייצר רקמה הרבה יותר חיה, וזה גם ככה באמת עובד בטבע. כשמסתכלים נגיד על ריף אלמוגים, זה לא משהו שאת יכולה כזה כמו העתק הדבק, כי זה כל כך ספציפי לטופוגרפיה של המקום, ולתרבות של המקום, ולהיסטוריה של המקום, ולמה... זה כזה נורא נורא ספציפי פשוט. אז פשוט צריך ליצור התאמה לכל מקום ספציפית ולראות איך אפשר לעשות את זה, לשכפל את, ה... את הרעיון, אבל את, ה... את מה שעושים בשטח זה צריך להיות מותאם בכל מקום ספציפית. בדיוק. מעניין, מעניין איך אפשר גם על דברים אחרים לחשוב ככה, כאילו דברים שאנחנו כל הזמן מנסים להגדיל ולשכפל, כאילו איפה אנחנו צריכים לחשוב על, על ההתאמות. זו נקודה מעניינת. וזה גם יכול להיות... זה עדיין סקיילבילי, אתה פשוט צריך אה, שה, שחלק מהפרוטוקול יהיה היוזמה המקומית, שזה פרוטוקול שיכול לעבוד בכל מקום, אתה פשוט צריך כן. למצוא את האדם המקומי ולתת לו את הכלים שהוא יוכל לעשות את זה כמו שהוא יודע. מעניין, מגניב. מעניין אותי, פתאום הזכרתי שלפני כמה זמן ראיתי שיצאתם באדסטארט, ומעניין אותי כזה איך היה לכם להפיק את זה, וגם היה לזה הצלחה מאוד גדולה, אז אם בא לך לספר קצת. אנחנו עשינו שני קמפיינים כאלה בשנתיים וחצי האחרונות בעצם, הראשון היה קמפיין של תרומות חד פעמיות בשביל להקים 100 גינות טיפוליות ב-100 מוסדות שיקום, ושם גייסנו 400 ומשהו אלף שקל, זה היה קמפיין מרגש ממש, גם עברנו את היעדים שלנו ב... תכלס קרוב לפי שתיים. מה ריגש בו? אז מה שקורה בקמפיינד סטארט זה שאתה מאלץ את עצמך לצמוח ולהתפתח מאוד מהר, ואתה גם נותן לעצמך להפתיע את עצמך 
ביכולות שלך ובמה שמסוגל לצאת ממך. אתה לומד חוצפה מהי, אתה לומד אה, מה זה להתגבר על הרעשים השטותיים שיש לך בראש שאומרים לך שאתה מפריע לאנשים או שהשיווק שלך אגרסיבי מדי או כל מיני שטויות כאלה ואז אתה פשוט הולך על זה והלכנו על זה וזה פשוט ממש הצליח והקהל נרתם בטירוף והגיעו מלא שותפים מאוד מאוד מעניינים, הייתה קפיצה מרתקת וזה קרה באמצע הקורונה שזה בכלל היה קטע, בסגר השני כשכל העולם מבולבל ולא יודעים מה עושים. וזה עדיין הצליח למרות, ש... למרות שזה בתקופה <אז> כזאת. הצליח מאוד, מעל ומעבר. והקמפיין השני שעשינו היה קמפיין הוראות קבע, אני אגיד שהוא היה הרבה יותר קשה, הוא גם קרה מתוך, לא יודע אם לקרוא לזה כמו מצוקה מסוימת, הוא קרה מתוך זה שפשוט היינו ממש צריכים כסף. כדי להמשיך להתקיים כארגון, <אח> ופנינו בצורה הזאת, ואנחנו קבענו לעצמנו יעדים מאוד גבוהים בהתאם באמת לצרכים של הארגון, והיה מאוד קשה לעמוד בזה. הגענו מאוד רחוק, הגענו להישגים מטורפים, מטורפים שם, אבל אני אגיד, הייתי אומר שזה היה חוויה אפילו טראומטית קצת. למה? גם כי באותן עשר דקות שהקמפיין עלה לאוויר, הבעל בית שלנו נכנס אלינו לחצר והודיע לי שאנחנו צריכים לעזוב את הבית תוך חודשיים וחצי או שלושה חודשים, שזה בדיוק הזמן של הקמפיין, הוא בדיוק עלה לאינטרנט. כאילו כל הלחץ <laughs> ביחד. לחץ מאוד מאוד רציני ששומט את הקרקע מתחת לרגליים, תרתי משמע, זה, זה ש... כאילו שתי מערכות שהן במצוקה באותו זמן וזה היה מורכב, זה היה קיץ קשוח ברמות. מה, אז, מה עשית כדי להתמודד עם זה? כאילו באמת הרבה פעמים, הרבה אנשים, כאילו אנחנו קצת מדברים על מה עושים עם הרעיונות שלנו, שהכל טוב ויפה, ואנחנו רק רוצים לבנות אותם, וחושבים כזה איך, איך הם יתפתחו, ואיך נעשה צעדים יצירתיים, ובאמת מה, כזה, מה עושים עם עצמך שיש מלא, מלא משברים בו זמנית? נלחמים. נלחמים. מה זה אומר בשבילך? פשוט מתפקדים, מתפקדים, עושים מה שצריך, בגדול. כי כזה, לא, לא הרגשתי שיש כמו, לא הרגשתי שיש את האפשרות, לא. אני אבא, יש לי משפחה, אז כזה, אני, אני הולך לדאוג להם לבית, זה יקרה. ויהי מה. אנחנו נדאג לסיפור הזה, ונמצא גם איך לכלכל את הסיטואציה ולהזין את עצמנו. ו- וגם העמותה, אנחנו כבר מפרנסים אנשים, יש אנשים שחיים בתוך זה, היינו 12 אנשים במשרה מלאה שכבר עובדים פה ומתעסקים בדבר הזה, אז מין, הם גם בכל מיני מובנים כמו הילדים שלי, אז אני אדאג להם. אז הצורך היה ממש גדול ומתוך דאגה כזה פעלת. כן, צריך, גם, גם בשביל החלום והחזון, זה פשוט צריך לקרות. יש משהו שאתה זוכר ש... כאילו, כי בכל זאת זה נשמע מאוד מאוד מאתגר, שכזה... שעשית כזה שיתמוך בך? אפילו כאילו דברים קטנים או... לא יודעת. קודם כל, מלא לדבר עם החברים, השותפים, המערכת סביבי, להיות המון בקשר, לקבל תמיכה מאנשים, להתייעץ המון, המון 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 להתייעץ, המון עם מלא גורמים, ולקבל את הרוח הגבית ממי שאני צריך. כזה כל מיני, כמו שדיב, כל מיני מכשפות שפתאום כזה באות מתוך היער, הייתה איזו מכשפה אחת 
היא גרה כבר 25 שנה בתוך הג'ונגל של תאילנד, עמוק בתוך הג'ונגל. אה, ממש, ממש מכשפה. <laughs> כן, כן, היא כזה לא שמה נעליים כבר איזה 20 שנה. ומה היא עזרה לך? והיא פשוט אמרה, תשמע, אני באתי לדבר מתוך הליבה של הג'ונגל בתאילנד ולהגיד לך שהם תומכים בך. כזה היער פה תומך בך. וואו. היער פה מבקש שאתה תעשה את מה שאתה עושה. היא <laughs> כזה... מרחוק פשוט reached out ושלחה לי את המסר הזה וזה היה לי מאוד חשוב. כן, זה נשמע מאוד חזק גם רוחנית, כי נשמע שכל היקום כזה התגייס כדי לעזור לך. כן, כן. אני חווה את זה הרבה. אני גם, עוד משהו שעשיתי ב... עכשיו לקראת הקמפיין, הקמתי קבוצת וואטסאפ שנקראת צוות אביב, תפילת היער. ו- וכתבתי איזה פוסט בפייסבוק. אני נמצאת בו. מדהים, מדהים, איזה כיף. שזה היה מבחינתי מהלך כזה מורכב לעשות אותו רגשית, כמו על האם מגיע לי כזה מרחב כזה, או מה עושים איתו, זה היה מביך גם במידה מסוימת, אבל כתבתי איזה פוסט מאוד כזה מתרגש ומושך את העין וכו'. ונכנסו איזה מאה וקצת אנשים לקבוצה הזאת. שזה ו... מרחב שתומך בך. כן, אני גם, זה קטע, בהתחלה הוא היה כאילו תומך בי, אבל הוא היה פתוח לדיון, קבוצת וואטסאפ שאפשר לכתוב בה, ואז כמה אנשים כתבו הודעות, ואז הייתי כזה, וואי, זה ממש לא תומך בי שאתם כותבים הודעות. כאילו היית צריך לדייק את זה. כן, לקח לי איזה רגע, להיות מין פשוט כמו... דווקא לא סלפלס, דווקא, רגע, זה המקום שבו אני צריך לקבל את מה שאני צריך. כזה mm-hmm. בלי הפרעות, בלי רעש רקע. אז עצרתי את הקבוצה לדיונים, וזה הפך להיות מקום שרק אני כותב בו, mm-hmm. מדי פעם, וכותב מה שאני מרגיש שנכון, ו... וכזה בקשות וצרכים. אפילו כתבתי שם כזה, נגיד על זה שאנחנו צריכים עזרה למצוא בית, וכזה, ו... או על זה שסבא שלי נפטר. כאילו, אני מין... Mm-hmm. זה מקום שאני פשוט מתייחס אליו כהארכיטיפ של התומכים שלי. כן. <laughs> של ה-my crew כזה, הרוח הגבית שלי. לא, <laughs> ההבנה שיש את הצורך הזה ו- והיכולת לבקש את זה, זה, זה מדהים. כן, אני, אני גם התבוננתי פשוט, יש כזה על כל מיני דמויות שעושות דברים גדולים בעולם, וכל, וראיתי שיש להם דברים דומים לזה. אז הייתי מין, אוקיי, אני כנראה, בוא ננסה. מעניין, איזה עוד דברים ראית? עוד אנשים כאלה? לא, איזה עוד, כאילו, איך הם קיבלו את זה, איזה צורות תמיכה הם ביקשו? יש אנשים שעולים לדבר כשיש עוד מישהו עומד לידם, על במות, נגיד. אני לא יודע מה עוד. מעולה. אבל עוזרים, כאילו, יש להם כזה עזרה. כן. מכל מיני צורות, והם מוכנים לקבל אותה. לפני, לפני קצת זמן הייתי בשיחה עם, עם כמה אנשים, ומישהי אמרה, תקשיבו, יש לי המון מה לתת, המון מתנות, המון רעיונות, אבל אין לי, אין לי דלק כל הזמן, הדלק שלי לפעמים נגמר, ו, ואני צריכה שתעזרו לי למלא אותו לפעמים. אז זה ממש יושב על זה. כן, ממש, ממש. אני אגיד שאני יחסית, יש לי הרבה דלק. Mm-hmm. זו בדיוק השיחה שהייתה לי עם אשתי, שהיא בדיוק אמרה את המילים האלה, היא אמרה, תשמע, חסר לי דלק, אני כזה, נגמר לי נורא מהר. 
אז יש לי איזה משהו, אני מתרגשת ממנו, אבל הוא פשוט בורח לי. אני אגיד שפעם גם הייתי, היה לי את זה גם, מאוד חזק, כזה בילדות, בנעורים, מתלהב ממשהו, נכנס אליו מאוד חזק, עובר לי אחרי איזה חודש, חודשיים כזה. אז איך אתה מסביר את זה שעכשיו זה נשאר לך? נראה לי שזה קצת איזה שריר כזה, איזה threshold שעברתי אותו באיזשהו שלב בחיים, כזה פשוט... פשוט כשמשהו הרגיש יותר מתחביב אלא ברמת הייעוד והוא פשוט תפס כזה דברים שתפסו לעומק של השורשים שלי וגם דברים שקיבעתי אותם כלא יודע מקור פרנסה נגיד ו- ו- ואז כזה המציאות דורשת אותם ממני לא יודע, יש לי כבר לקוחות אז אני אמשיך להתעסק בגינות ואדמה כן מחויב אליהם באיזושהי רמה כזה אנרגיה מתגלגלת כן, זה כבר מערכת שהיא יותר גדולה ממני, זה חלק מזה, נגיד זה שהבנתת זה לא אביב, אלא זה ארגון שיש בו אנשים שמניעים אותו בלי קשר אליי כבר, ואם כבר הם, אם כבר הם כבר מפעילים אותי ואומרים לי מה לעשות רוב הזמן, <laughs> ו- ואני, כאילו אני גם, אתמול היה לנו גם שיחה, כזה שיחת אסטרטגיה לאפיין את התפקיד שלי בארגון, והבוטום ליין בסוף היה, תשמעו, אני אמרתי את זה, כזה מין, תשמעו, אני לא מנהל, אני לא רוצה לנהל אף, אני לא... כזה שאלו, רגע, איזה תחום אתה, אתה מנהל? ואז הייתי מין, יש מצב, את החזון, אבל גם את זה הייתי רוצה שמישהו ינהל אותי שם. כי אני כן. חווה את עצמי כמו האבא של כל הסיטואציה, אז אני כמו מחזיק את האנרגיה של כל הדבר הזה, אבל אני לא, זה לא, אני לא מנהל. אחד הדברים הראשונים שעשיתי, כשהקמנו את העמותה, כשהקמנו לקראת הקמה של העמותה הרשמית, היה להביא מנכ״ל, להביא חבר שהוא מנהל. וואי, זו נקודה ממש חשובה, כאילו, אם אתה יודע לזהות מה, מה היכולות שלך ומה אתה יכול להביא ומה לא, זה כן. ממש חזק. זה כל כך חשוב, זה כל כך כל כך חשוב. כזה להבין מה אתה, גם מה אתה רוצה לעשות וגם מה אתה טוב בו ומה אתה לא טוב בו, ופשוט... לא יודע, בזמנו, לא, אני לא, לא בן אדם של אקסלים, לא בן אדם של לפרק דברים כאלה לכאלה רזולוציות, אני צריך, <אח> אבל כדי שדברים יוכלו לגדול מעבר לסדר גודל מסוים, הם צריכים את המומחיות הזאת, וידעתי <אח> שהדבר הזה צריך להיות הרבה יותר גדול ממה שאני יודע לעשות עם הידיים והרגליים שלי. אני חושבת שמה שמדהים זה שהרבה פעמים אנשים באגו, לא בכוונה, כזה, יש להם איזה בייבי והם לא מצליחים לשחרר או מהניהול שלו או מאיזה תפקיד שהם לא, לא הכי בהכרח מוצלחים בו, ולזהות איפה הם יביאו לדבר הזה שכבר, שהוא כבר לא רק הרעיון שלהם, כמו הוא כבר יצא מהם, מה הם יוכלו להביא, להביא הכי הרבה לשם. לגמרי, אני עברתי כמה וכמה כמו משברים או משברונים סביב זה של לשחרר משהו שהחזקתי, אני ממש, עם ה, ספציפית עם העמותה, זה בטח קרה לי כבר איזה <laughs> 15 פעם בשנתיים וחצי האחרונות, כן. של החזקתי משהו, הוא היה הבייבי שלי, זה שלי, ואז אני מין, ביי, אני עובר לעשות את הדבר הבא. כן. וזה אז... מורכב, וזהותית זה מורכב, כי אז רגע, עדיין יש לי מקום, למה שאני אמשיך להיות פה? נה 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 נה, ואז אתה נזכר שזה לא ה... כן, פשוט להתקדם, להמציא את עצמנו עוד ועוד ועוד. ממש. היה משהו בהתחלה שאמרת שאתה ממש רוצה לספר גם על הרעיון השני, אז בא לי לתת לזה מקום, זה לא לשכוח אותו. לגמרי, מדהים. 
יש כמו עוד ציר שלם שגם מתחבר, מתחבר לבנתתה בכל מיני צורות, אבל הייתי אומר שזה כמו איפשהו, אני מנסה לחשוב איפה זה היה, בגיל 16 או 17 אני קראתי את משנתו של דון חואן, mm-hmm. והספר זה ספר שהוא בגדול מתעסק בשמניזם ו- ו- וחוויות מיסטיות, ומפגש עם כל מיני ישויות ופסיכדליה וכזה mm-hmm. ילידי, צפון, ילידי צפון אמריקה וכזה, ו- ושם כמו נפל לי האסימון איפשהו כזה בנעורים שמין פאק, יש עוד רובד לעולם, יש עוד שכבה למציאות הזאת, שכל התרבויות יש לה את זה, כולם מתייחסים לזה, אבל לא יודע, למה אף אחד לא מדבר איתי עליו? כאילו, למה בבית ספר לא מדברים איתו? כאילו, לא מדברים על העולם המטאפיזי, על השכבה המיסטית, על הרוח, כן. כאילו זה לא כזה, במיוחד שאתה גדל בתרבות חילונית, כזה, וגם אם, אתה, וגם אם כן אתה גדל בתרבות אה, כזה, שיש בה את זה במלא צורות, כזה לא יודע, אתה גדל כיהודי ומתפללים וכל מיני כאלה, אבל אין, לא יודע, לא ממש מתייחסים לעובדה שזה לא משהו שאתה רואה בעיניים ולדבר על זה. ומשם אני פתחתי איזה ציר מחקר שמלווה אותי עד היום, ויש בתוכו כל מיני פרויקטים, כל מיני מעבדות מחקר שיצרתי, שחוקרות את השכבה הזאת. כשאני אגיד שאחד כמו התוצרים הפיזיים המרכזיים שיש לי בחיים היום, Uh, מהדבר הזה זה ספר וערכת קלפים שיצרתי, mm-hmm. uh, קלפי אותות, שהם בעצם קלפים של האלף בית, uh, עם איזשהו מחקר שעשיתי על האלף בית, uh, יחד עם שותף בשם ינון, והקלפים האלה, כמו אם סיפרתי קצת, כמו המסע שלי כאקולוג גדול, אז uh, אם הייתי אומר כמו, אני לא יודע אם המילה שם אני מתאימה כל כך, אני, אני קצת מנסה לחשוב מה המילים שהשתמשתי בהם לאורך השנים. בהתחלה זה היה הניסיון להבין מה זה נבואה, מה הם נביאים mm-hmm. ואיך הם עובדים. באיזשהו שלב הרבה יותר מתקדם במסע שלי, התחלתי להתעסק בכרובים, במלאכים, מבית המקדש, שהם יושבים על ארון הברית, ארון הקודש, שנראה לי שזה עד היום תכלס הזהות שאני מסתובב איתה. על עצמי ואולי ב, כמו, אם הייתי אומר, כמו הנתיב המקצועי <laughs> בעולמות הרוח והעולם שלנו. אז מה שהרגשתי זה שחסר לי החרב שלי, שלכל לוחם או לכל בן אדם שמסתובב כזה, יש לו את הכלי שלו. זה, מהו הכלי שלי? עם מה אני עובד? ו, ואז במשך, בתהליך של שנה ומשהו, חישלתי כלי. שהוא הערכת קלפים הזאת, שזה מעין uh, כלי ניווט uh, ובריאת מציאות uh, בעולם הזה. זו זווית מעניינת להגיד שכאילו אנחנו צריכים כלים כדי, כאילו שבעצם עברו את המסע שלנו, שאנחנו יצרנו, uh, כדי להביא אותנו. אני דרך מעניינת להסתכל על זה. Uh, כן, כן, ממש. Uh, הרי אנחנו עובדים עם כל מיני כלים שאנחנו מוצאים על הרצפה, בגדול. או אצל ההורים, או אצל זה, כאילו זה, זה כזה מין... עוד לא דברים שאנחנו כתוב. הולכים ללמוד. כן, כל מיני דברים שמסתובבים בעולם, אבל אז מגיע, אני הרגשתי שהגעתי לשלב שכמו, אני נוחת פה בעולם הזה באמת, אוקיי? יש איזו נקודה בחיים שאתה מין מרגיש, שאוקיי, נחתתי פה, <laughs> זה אני. <laughs> ואז <laughs> אתה אומר, רגע, מה הכלי שלי כזה? 
ולא מצאתי, לא מצאתי, מסתכל לכל הכיוונים, לא מוצא. לא, זה לא תפילין וזה לא עד הסוף העט וזה לא, כאילו זה לא, כאילו חיפשתי כל מיני כלים שאני אסתובב איתם ומין לא עד הסוף, ואז הרגשתי שאני צריך ליצור, שאני כנראה אמור ליצור אחד. כן. גם ואיך... אגב, וגם זהותית כזה, כמו הסתובבתי ולא מצאתי כזה המון שנים, מה הזהות, כמו שאמרת, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? כן. ואיך עכשיו שאתה עם הכלי הזה, אתה מרגיש שזה כזה הכלי שלך? וואי, חד משמעית כן. זה והעט הקליגרפי. אני... ש... שהם שני כלים שפשוט... הם גם מלווים אותי, אני גם מחזיק מרחבים כאלה, מעגלים כאלה, טקסים כאלה, ויש את הקלפים האלה היום אצל איזה 600 איש ואישה בארץ, בעולם, שעובדים איתם, וזה חד משמעית כלי מדהים. מגניב ממש. כן. מגניב ממש, וזה ממש שולח אותי לחשוב, מה שאמרת, כלי שבעצם אנחנו יוצרים בעצמנו, שהוא כאילו המהות שלנו. ממש מעניין. זה גם לא בהכרח מה שכל בן אדם אמור לעשות, כן? לגמרי. אבל, אבל אני הרגשתי שזה כמו... בשבילי זה הרגיש, אוקיי, חייב לקרות. זה היה גם תוצר של כמה דברים שכבר יצא, כזה התנסיתי בהם בעולם, במציאות, כזה שדות <אח> מחקר, אני לא יודע, נראה לי שכבר כמעט נגמר לנו הזמן, אז בטח לא, לא נצלול לזה הפעם, אבל... שישאר משהו לפעם הבאה. בדיוק. אז אנחנו באמת לקראת הסוף, ורציתי לשאול אותך, למרות שאמרת המון דברים, אם יש איזה טיפ, משהו שאתה יכול להגיד למי שמאזין לנו, שרוצה ככה, שיש לו איזה רעיון שמבעבע בו והוא רוצה להגשים אותו? קודם כל לדבר עליו הרבה, על הרעיון הזה עם אנשים מסביב, לכתוב אותו, לנסח אותו, לשלוח אותו, כזה, לתת לו לצאת לעולם, ולראות אם, כזה, בדרך כלל הרעיונות האלה, אם הם תופסים אצל עוד אנשים, אז נהיה להם כמו חיים משלהם, וזה קורה. וגם לראות אם הם, כזה ברגע ששמתי את זה על הדף, אם הדבר, אם, אם זה מרגש, כזה אם זה ממשיך לרגש אותי מספיק לאורך זמן, אז זה כנראה אמור להישאר בפריים של החיים שלי. <אח> ועוד משהו זה אמבטיה. אני ממש ממליץ לעשות אמבטיות. מה זאת אומרת? זה מדהים, זה פשוט מדהים, להתכנס לאמבטיה. זה העצה הכי טובה שאנחנו פה בפודקאסט. כן, כזה למלא אמבטיה, ולי יש גם ממש, יש לי פטיש לאמבטיות כזה, יש לנו אמבטיה מאוד רצינית כזה, מפוארת שקנינו. גדול. פנטזיה של הרבה שנים, אמבטיה עומדת כזאת. אבל כן, אני מאוד ממליץ על אמבטיות. מגניב, אהבתי. המלצה, אני, כן, ניקח את זה הלאה לחיים. אביב, תודה שהיית איתנו. וואו, לגמרי. תודה לך, איזה כיף. כן. ותודה לכם שהייתם איתנו, לפרקים נוספים לחצו פה עקוב, ואם אהבתם תשלחו לחברים. נתראה בפרק הבא.